0: Vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Decía Borges que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Nosotros podemos enorgullecernos cada 15 días de las páginas que leemos. Oscar López, buenos días. Buenos días. Manuel verás cómo estás.
2: Muy bien, muy buenos días.
1: Eh, Oscar, tú puedes enorgullecerte de haber leído muchas páginas de Moyan, creo, ¿no?
3: Bueno, unas cuantas, pero tampoco muchas, ¿eh? Que con Moyan me ha pasado como con otros ganadores del Premio Nobel de Literatura que cuando eh, te lo dicen dices, ¿y este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Y claro, yo sí que leí Sorgo Rojo, pero debo reconocer que leí la novela de Sorgo Rojo tras ver la película. Quiero decir que me llamó mucho la atención aquella historia, me enteré que estaba Moyan detrás de ella y entonces fui a buscarlo, ¿no? Pero no no he sido tampoco un gran lector de, de Moyán, las cosas como son.
1: Nobel ah, el lunes lo recibe, creo. Sí,
3: ya lo recibe el lunes. Y bueno, y vamos a ver cuál es su discurso, o qué dice, qué, qué, qué cuenta. Todos tenemos mucha curiosidad, porque como ha sido en parte criticado por su posicionamiento en cuanto al régimen chino, yo tengo también una curiosidad especial por ver cómo va todo.
1: Bueno, pues hablamos de libros en A vivir que son dos días. El de esta semana se llama El coraje de Miss Redfield, de Ana Cañil, publicado por Espasa.
4: Doña Lili sabía que Miss Redfield había sido una alumna aventajada de Norland, Probablemente la mejor institución de Gran Bretaña en su especialidad y con fama reconocida en toda Europa. No había dama de la aristocracia española y europea que no deseara tener una niñera de Norland, precisamente por eso, porque eran mucho más que simples niñeras. Eran profesionales, madres, enfermeras, suplentes del amor materno, justo lo que hubieran necesitado sus dos nietas mayores, Vera y Beatriz... Pero cuando las niñas nacieron, su nuera Marta aún le plantaba cara y no había podido contratar una nani para que educara a las criaturas. Buena falta les hubiera hecho, opinaba la duquesa.
1: Monse Domínguez nos leía un párrafo del coraje de Miss Redfield. Ana Cañil, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros.
1: Con el libro en la temporada navideña. Es un poquito de riesgo, ¿eh?
4: Es tan, tan, tan riesgo que yo he decidido que no entro en las librerías, tengo encargada a toda mi familia que me compre los libros correspondientes porque me apago yo o sea, me apago pero qué osadía Cañil, quién te manda a ti sacar un libro en, en navidades, ¿no? Bueno, pero...
2: bueno, también es un momento... claro oportuno. para Ahora se ¿no? regalan una campaña, se regalan muchos libros. Claro, es verdad sí. que se editan muchos, pero se regalan muchos. Mira pero ¿cuándo sí.
3: no se editan muchos libros en este país? Porque si salen en febrero, es San Jordi. Si salen en mayo, la Feria del Libro de Madrid. Si es que siempre están publicándose muchos libros.
1: Óscar, cuéntanos eh, de qué habla el coraje de Miss Redfield.
3: Pues esta es una historia ambientada en el Madrid tardo franquista en los años 60 y vamos a conocer pues a una joven que se llama Elsa Redfield y que viene aquí a Madrid para trabajar de nani en casa de una familia de la aristocracia, que se los peñalara, ¿no? Pero al mismo tiempo también tiene como una pequeña misión que es darle un mensaje y un anillo muy especial a la que fuera su mentora y que también ha trabajado aquí de Nani en Madrid siendo la Nani precisamente de los nietos de Franco lo que le da un plus a esta historia ¿no? lo que pasa que de ese anillo yo prefiero no hablar porque no quiero desvelar algunos hechos que están vinculados con él ¿no? es una novela de corte histórico aquí vamos a encontrar acontecimientos conocidos como por ejemplo el contubernio de Múnich pero es una novela también que no está exenta de intriga ¿no? donde lo real y lo que está ficcionado va perfectamente de la mano ¿no? Está todo eso muy bien trabado aquí y además es una novela que también llama la atención porque está muy bien ambientada, aquí hay unas descripciones muy precisas sobre cómo eran exactamente las casas donde vivía esta aristocracia, sobre ese arriba y abajo en el que se vivía, no lo que se comía, la manera de vestir también es algo que está muy presente y luego hay una cosa que a mí me llama la atención y es la manera como Ana nos va metiendo en esta trama. En un crescendo, es decir, tú empiezas la novela, te lo empieza a contar, va todo como muy tranquilo, muy pasado y de golpe poco a poco vas notando que te va enganchando esta historia porque empiezan a pasar cosas, ¿no? Es una novela también, evidentemente, que tiene un cierto aire, yo diría victoriano, ¿no? Pero puesto al día, ¿no? Ahí sí que Ana es muy hábil y te lo pone muy al día para que no resulte algo... ...voy a decir rancio en la historia... no, ...sino todo lo contrario... ...es una novela que está muy actual... ...y muy bien
1: escrita. Me ha sorprendido mucho... Ana, ...descubrir el papel de las nanis... ...en la clase alta española... ...de hace 40 años... ...un papel en la educación de los niños incluso ¿no?
4: Sí, a mí también... ...por eso me engancharon las nanis... ...de los años 60 ¿no? Son unos personajes que yo creí... ...que ya no existían... ...tenía vinculadas a las nanis y a las institutrices, a las victorianas ¿no? claro. del siglo XIX, no te cuento nada ya a Mary Poppins uh -huh. o a la señorita Rottenmeier después, ¿no? y descubrir que aquí al lado en Puerta de Hierro o a 30 metros de esta casa en Liria o en el Palacio de Cerralbo había nanis, que no eran institutrices, que he aprendido ahora la diferencia. ¿Pero cuál es la diferencia, exacto? ¿cuál es? Pues mira, la diferencia es que las danis cogían a los vástagos de la aristocracia nada más nacer, o a los pocos meses, y los tenían hasta los 8 o diez años, cuando ya se transformaban en insoportables adolescentes.
2: <risa> eran un poco equivalentes a las nurses, ¿no? Eran También había gente que tenía nurses. Sí, sí. A ver, pero la eh, nani era como más exquisita. La o más nani inglesa. es más que
4: exquisita. Había una escuela muy famosa que era Norland, en Inglaterra, y después a los 10 años ya o te mandaban al colegio, ya avanzado el siglo XX, o te pasaban a la institutriz o al tutor o al preceptor, ¿no? Y había bastantes diferencias en ese aspecto. Las nanis son en realidad tu segunda madre.
3: Hombre, hasta el punto de que les hace la comida. Quiero decir, Aquí vemos a la protagonista, a Elsa, el momento en que baja la cocina, que tiene que bajar también la señora de la casa para decirle a la cocinera, no, la comida se la tiene que hacer ella, se encarga absolutamente de todo.
4: Bueno, esa fue otra de las cosas porque yo decía, les preguntaba a las señoras estas de la aristocracia que me ayudaron eh, a contarme cómo eran esas nanis de los años 60, les preguntaba, vamos a ver, ¿y cómo viviendo en esas casas, en esos palacios de los marco, de los urquijo, de los coca, cómo consentíais que la nani hiciera la comida del niño? En la habitación, decían, ah, no, no, es que no había manera. Y olía todo el palacio o toda la casa de 500 metros, imagínate, pues a lo mejor en Almagro, a puerro que apestaba, ¿no? Mm. <risa> 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 Porque lo contaban ellas, pero yo las miraba realmente perpleja. Se decía, ¿y no las podéis decir que no? Nadie decía que no a una nani de Norland, ¿no? ¿Tú
1: conocías de antes a Carlos Martínez Bordiu? No. ...y de repente un día decides que es una buena fuente de documentación... ...hablas con ella y resulta serlo por lo que veo, ¿no?
4: Y resulta serlo. La nani más famosa de Madrid cuando yo descubro que existen las nanis... ...era Miss Gibbs, que era la nani de los Franco... ...en clarísima competencia con Miss Bobby, que es la nani de los Alba. Ella es la nani de los Franco, era la nanísima... ...y a mí me lo contó un banquero empresario... ¿Y quién me puede informar de esto? Pues la nietísima, que es la que fue criada, ¿no? <risa> y, y, Entonces, y
1: marcaste un número y dijo, soy la nietísima,
4: dígame, ¿no? Una amiga común, Ana Rosa Semprún, ¿no? Eh, Le dije, oye, tú conocías a Carmen, ¿no? A la nietísima. Sí, 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 sí. Yo y la puedes decir que si me deja verla y tal. Y Ana Rosa Semprún, la, la editora de me dijo, sí, sí, claro. Y me fui a comer con Carmen Martínez Bordiú.
1: Sí, no, 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 no pares ahí, Y ¿sí?
4: <risa> Entonces fue muy divertido. Primero, porque tengo que reconocer que yo por mi trayectoria iba con ciertas orejeras, ¿vale? Eh, trayectoria ideológica. Eh. Ideológica, <risa> vale. personal, de todo. Pues Carmen era la nietísima, ¿no? Y en segundo lugar, porque de alguna manera, que está enlazado a lo primero, me molestaba un poco tener que recurrir a Carmen. Bueno, chicos, pues me desarmó. Estuvimos comiendo dos horas, es eh, la naturalidad personificada, me reí con ella muchísimo y me contó mucho, pero mucho, sobre mis gifs. Todo lo que aparece en el libro en cuanto a eh, la nanísima está en casa de los Martínez bordiou y como luego el otro ya lo contó en la presentación, como la nani es la única capaz de decirle, no, señor, a Franco... ¿no? ...la única que le ponía en su sitio, por lo La que ...la que le ponía en su sitio, él le decía cuando le iba a dar un trocito de chocolate a los nietos... ...era Beryl Hibbs, ¿no? ...y Carmen lo contaba con tal naturalidad y entendió enseguida tan sumamente bien lo que yo quería... solo discutimos en una cosa, no discutimos sino que nos hicimos una apuesta y es que ella decía que las nanis que había en España en los años 60 y las que venían de Norland que ella conocía eran incapaces de enamorarse y ahí está el reto, ¿no? que sí. el Redfield es una gran profesional pero se enamora
2: Oye, eh, Habéis no, sí. mencionado ya unos y otros, creo que Oscar y tú, el término victoriano sí, Victoriana es la tradición de, de la novela inglesa que habla de nanis desde Jane Eyre hasta Mary Poppins, como tú decías pero claro, aquí son los 60 esto ya no se puede llamar victoriano. No, por eso he dicho pues, fuera, puesto al día. Claro, efectivamente estaba ahí la, la dictadura de Franco pero ya nada era victoriano. ¿no? Y, de hecho, creo que en la novela hay ese contraste, hay una lucha entre otro mundo que es el que está superando a ese. ¿no? Hay personajes que viven de otra manera. Se habla ya de Marbella, por ejemplo, sí, se sí. habla de otra forma de vivir, ya está surgiendo el hipismo, sí. se están, están entrando las drogas, ¿no? y hay un choque grande, a pesar de que tú se ve que te has pegado un chapuzón súper gozoso en un ambiente decadente, como es el de esas, esa institución anacrónica de, del nanismo, que no sé si se puede decir así ¿no? bueno, pues, de las nanis
4: ¿no? no sé si se puede decir así, pero sí, un chapuzón y luego, yo es que casi siempre he tenido un cierto complejo hasta hace muy poco, de ser tremendamente victoriana, igual que nos daba vergüenza hace unos años decir estoy hasta el gorro de la guerra civil y a mí me seguía interesando pues yo confesar que me encantan las Bronte, que me muero por orgullo y prejuicio, que Jane Eyre me fascina, que luego me pasé al periodo de entreguerras y me lo he pasado pipa. Entonces, en ha sido cierto, consciente. En
2: el libro, además, mm. hay unas menciones clarísimas, ¿eh? clarísimas. se Les hacen homenajes mm. a eso de que hubiera querido ser hija de un párroco. ¿no?
4: Sí, clarísimas. Mm. Lo que pasa es que tengo que decir que era también... Me daba cierta vergüenza porque es pre me parecía hasta pretencioso intentar ser ellas. ¿Qué ocurre? Que el año 62, mientras que... En Europa estábamos mucho más avanzados. Uh -huh. Está nadie de España del 62 con el contubernio de Múnich, que para mucha gente es el preludio de la transición. O con la boda de Juan Carlos y Sofía, cuando todavía Franco tomaba el pelo a los monárquicos y les volvía locos, les decía, pues hoy puede ser Juan Carlos o mañana puedo nombrar todavía al carlista, ¿no? Me parecía un año fascinante Fascinante y porque ya estamos saliendo De ese plan de estabilización Y de los 50, de esa posguerra brutal ¿no? Y es el contraste Entre Doña Lili uh -huh. Esa señora que vive ahí en el Palacio de Cerro Alto Más que en un ambiente victoriano En un ambiente barroco y victoriano uh -huh. Todo junto, que es apabullante Pero la señora tiene mucha gracia Y este alzarrefil que viene Con la nariz un poco levantada Como todos los uh -huh. británicos Y descubre que bueno, pues que no estamos tan mal los españoles. ¿no? Pues me da la impresión, de que, hay, da
1: la impresión de que hay como dos escritoras en el libro. Una que disfruta mucho buscando en fuentes, investigando, parece como si fuera periodista o lo hubiera sido, ¿no? Y otra que disfruta alejándose de las fuentes y recreando personajes que parece que no han existido, ¿no?
2: Son Miscañil y Ana.
4: No. <risa> Exacto. Bueno. Es difícil para ja alguien como tú con ese del Pino. Ba background de periodismo. Sí, sigo siendo periodista. Lo pues sigue que siendo. Que os daría mucha, mucha envidia. Yo creo que escribo... Porque el trabajo de campo que dedico a lo mejor un año y medio a, a ponerme a investigar y a trabajar en estas cosas no tiene límite. Ahora que todos sabéis cómo trabajamos y lo que nos piden nuestras casas, y pues eh, es un lujazo. Y luego escribiendo poco a poco voy sufriendo cada vez menos. ¿eh? O sea, con este libro es con el que mejor me lo he pasado.
1: Supongo sí, que al principio, cuando eres periodista, te cuesta más alejarte de la realidad, ¿no? Y crear ficción. Muchísimo. Porque tiendes a, a tratar de justificar en la realidad todo aquello que escribes.
4: Muchísimo. Tú sabes que a mí tengo dos editoras amigas ya que me machacan, ¿no? Y dicen, entrega eso inmediatamente, que si no vas a volver a meter ahí 25 páginas te has creído que eres Antonio López Verdulero. Eso sí que es disciplina inglesa. Eso es
2: disciplina inglesa. Pero lo, lo cierto Oye. es
3: que esta novela, que evidentemente nos recrea pasajes históricos más o menos conocidos, como por ejemplo lo que comentabais del contubernio de Múnich, o lo de la figura de, de Jarabo, Jarabo, del que ahora podremos hablar. Hombre, pero es una novela que es muy de puertas adentro también, ¿eh? Yo creo que es una novela muy de personajes, eh, no solo por parte de Elsa, yo creo que aquí todos los, los secundarios ...que aparecen como la cocinera Basi... ...como evidentemente Lili, como el Conde Rojo... Es decir ...son personajes que tú los has trabajado mucho... ...desde la ficción.
4: Sí, es verdad. Basi es mi personaje favorito. Es una o sea, cocinera estupenda. Es una cocinera estupenda... ...que además, por lo que me habían contado... ...las señoras que me ayudaron con el libro... ...y otras fuentes, aquí ya... ...en los años 70 ya no se tenía más de llaves... ...o sea, el enfrentamiento solía ser... ...entre la nani y la cocinera... ...que era la que llevaba las llaves... ...en la cintura, ¿no?... ...y Basi ha crecido sola... ...yo creo que todos hemos tenido una abuela... ...una bisabuela, una tía... ...alguien alrededor... ...que era una, una Basi... ¿no? ...que miraba con esos ojos de realidad... ...a la británica, ¿no?... ...que venía aquí encima pelirroja...
1: Claro, ...una de las historias que aparecen en este El Coraje de Miss Redfield... ...es la de José María Jarabo... ...uno de los criminales más populares de los años 50...
5: ...en el 56 conocí a Beryl... ...Beryl Martin Jones... ...inglesa... ...nos enamoramos... ...Beryl iba a separarse de su marido... ...y nos íbamos a casar... ...pero ya no teníamos dinero... ...entonces empeñamos una sortija de Beri... ...ellos me dieron solo 4.000 pesetas... ...cuando valía más de 100.000... ...para desempeñarla... Tenía que devolverle... Era Sancho
1: gracias interpretando no a Jarabo en los crímenes no no de Jarabo, llama, un capítulo de la serie La huella del crimen. Ese anillo del que habla Jarabo, Ana, está muy presente en la novela. sí No quería Oscar desvelar no. nada, pero cuéntanos algo.
2: <risa> y bueno, está muy presente la figura de Jarabo, que cuando en la historia que tú cuentas ya no está, ya ha muerto, pero su presencia impregna toda la historia.
4: ¿no? Es que con Jarabo me encontré por accidente, ¿no? Porque como yo creo que casi todo el mundo que tiene un poco más, de 45, 50 años hacia arriba, Jarabo está en el imaginario colectivo como teníamos a Lute y me encontré con él por las Beril, por Beryl Hips, la nanísima y por otra Beril que casualmente así se llamaba la, la amante de Jarabo solo que yo le he cambiado el apellido porque no sé si tiene descendencia en Lyon y he sido incapaz de encontrarla ¿no? y Jarabo me fascinó pero no por lo que nos habían contado hasta ahora sino por todo el entorno del expediente Jarabo es un, un señor como un actor de la clase media alta, su madre es una aristócrata, amiga de eh, muchísimos de los nombres que aparecen en la novela. Y cuando empiezo a investigar con el personaje, pues me encuentro el espectáculo del juicio. ...que fue una semana en el año 59 en Madrid... ...donde iba a verle toda la alta aristocracia... ...las damas españolas, las populares, Sara Montiel... ...humoristas como Zori Santos... ...Jarabó se cambiaba para el juicio después de los cuatro asesinatos... ...todos los días se estrenaba un traje diferente... ...era un gentleman asesino de los de ellos... ...y poco a poco fui descubriendo con algunas insinuaciones... ...no en el expediente porque no he podido llegar a él que el caso se cerró ...con el, la muerte del Garrote Bilde, ...pero que él estaba muy unicado ...con una parte de la sociedad española... ...no solamente con la inglesa... ...Beryl Adams, ¿no?... ...o Beryl Martin en la realidad... ...sino que unas cuantas eh, damas... ...se decía entre susurros... ...de esta sociedad madrileña y pacata... ...pues sería muy pacata.
1: ¿Se tacharon el expediente sus nombres? no ¿Nunca se supieron?
4: Nunca se supieron, se taparon... ...no sé si se tacharon o se taparon.
2: Pero es que se lo rifaban, ¿no?
4: Se lo rifaban.
2: Creo que tenía encantos ocultos... Bueno sí, bien mucho, conocidos bueno,
4: tengo que deciros que cuando mandé el manuscrito a la editorial me decían pero bueno, esto que pones del miembro descomunal y dije Chit, alto ahí todos. Ahí está
2: impresionante. Prometo
4: que en, tanto, en sitios como el caso, que la crónica de Jarabo es fascinante, como en periódicos de la época describían al asesino, que era muy atractivo por las damas, por lo bien dotado que estaba sexualmente, o por un miembro descomunal. Podéis imaginaros que yo leer esas crónicas del año 62 ¿eh? Con la me quedé que en... pero si sí lo decía
1: la policía sí, ¿eh? lo decía sí, la
4: policía, sí, sí. efectivamente tienes razón Oye,
1: a pesar de que está muy presente la España del régimen, también aparece la oposición interior, una oposición que intentó organizarse en un acto que luego se conoció como el contubernio de Múnich Fernando Álvarez de Miranda fue uno de los protagonistas y contaba en hora 25 qué quisieron hacer allí
6: en primer lugar, incorporarnos a todo
5: el movimiento que se había creado después de la segunda guerra mundial de unificación europea. España había estado marginado por razones políticas, entendíamos que en esa ocasión teníamos que estar presentes y podíamos hacerlo además junto con los españoles del exilio para dar ...testimonio de que España tenía que incorporarse a Europa... ...y podía formar parte de todo el movimiento de integración
1: europea. Álvarez de Miranda es uno de los personajes que aparece en tu libro... ...y con él, algunos de los que formaron parte de aquel contubernio de Munt. ¿Qué repercusión tuvo aquel movimiento en la España de la época, Ana?
4: Bastante, menos de lo que históricamente se ha dicho... ...por lo que me han contado algunos historiadores como Santos Juliá... ...por qué no invitaron a los comunistas y en el año 62 la única clandestinidad auténtica... ...y el gran partido por excelencia era el Partido Comunista, ¿no? Luego entonces se ha mitificado un poco, pero mucho también gracias a Franco, ¿no? Que cuando sabía perfectamente que se estaba celebrando en Mónica primeros de junio... ...consintió esa celebración y cuando volvían lo que a Franco le había sorprendido... ...era la repercusión internacional que había tenido y se enfadó tanto que a muchos de ellos, que eran sus viejos camaradas, caso de, del gran Dionisio Ridruejo, uh -huh. de Álvaro de Miranda y tal, los mandó detener y los mandó al destierro, sí, ¿no? capaz
1: pues, de contemplarlo con ironía y con desprecio, sí, sí,
4: a, sí. con auténtica enemistad, sí, sí. Eso es, y se acuñó ese término que luego todos hemos crecido con el contubernio. palabra con fantástica. Sí, sí. <risa> bueno,
3: ya se encargó la prensa del régimen, ¿no?
4: Exactamente.
1: Oye, y aparte de esa fan europeísta, ¿qué era lo que movía a los integrantes de ese contubernio?
4: Pues eh, lo que ha dicho Álvarez de Miranda querían aprovechar en ese momento el final de la Segunda Guerra Mundial y algo muy interesante que haya pasado en España en el 58 se aprueba el Plan de Estabilización y en el 62 España ya no solamente vemos y sientes o los contamos con la mano por la calle, ¿no? Sino que hay un cierto desarrollo económico que por otra parte tenía a todos muy preocupados, o sea, no porque pensaban como piensan ahora los chinos, que iba a traer de alguna forma eh, la democracia. Y luego los monárquicos y don Juan, que jugó un papel muy importante en esto, pues también creía que ya Franco, un poquito avanzadito y un poquito chocheante ya, iba a, a tragar. Y se conjuraron ahí una serie de cosas que les animaron, a reunirse en ese consejo que además existían otros grupos europeos, ¿no? Pero insisto que yo creo que ha sido más mitificado que real.
2: Oye, no, no te pongas tan periodista no, y no venga, te pongas ah, sí, a, a ver que la gente va a creer que es un libro no, 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 político. No, 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 no es un libro de amor, historia, por favor. Hay una historia de amor importantísima sí, 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 sí. que domina todo sí, el sí, libro sí, sí,
3: ¿no? sí, sí, sí. y de la cual. Tampoco podemos desvelar mucho porque hay toda una sorpresa por ahí. ¿eh? Mm. Sí, sí, sí. <risa> hay
1: bueno, pues una eh, sorpresa. el o coraje sea. de Miss Redfield. Ana Cañil, un placer. Un placer. Igualmente a vosotros.
4: Muchas gracias a todos. Chao. Con
1: bueno, las recomendaciones empezamos contigo, Oscar.
3: Pues yo os traigo la última novela de Julian Barnes el magnífico escritor británico El sentido en final, es una estupenda novela como todas las de este escritor, donde aquí vamos a encontrar a un grupo de amigos eh, a los que vamos a conocer en su etapa escolar y universitaria, donde el sexo y la amistad podemos decir que lo copan absolutamente todo ¿no? ahí se va a producir un trágico suceso que eso, eh, un trágico suceso que afecta a uno de ellos precisamente de ese grupo y eso va a tener también consecuencias ¿y cómo lo averiguamos? Pues lo averiguamos 40 años después cuando precisamente aparece el diario de esa víctima. Es una novela muy conmovedora, como las que suele escribir Barnes, muy directa, una novela que reflexiona sobre la responsabilidad y sobre la importancia que tienen nuestros actos. ¿no? Por cierto, es una novela que también habla de esa supuesta revolución sexual de los 60, ahora que estábamos hablando de los años 60. Un magnífico libro.
1: El sentido de una final de Julian Barnes. ¿Y tu mano?
2: Pero os traigo un libro precioso. A mí me ha parecido una verdadera belleza. Creo que es un libro especialmente... ...orientado hacia el vicioso de la lectura... ...a la gente que le gusta mucho la literatura... ...se lectura mil nombres en una bellota... ...mil bosques, perdona, en una bellota... ...es una selección de Valerie Miles para Duomo... ...que ha recogido 28 autores en lengua española y les ha pedido que elijan su fragmento favorito dentro de toda su obra. Eh, el título viene de una cita de Ralph Waldo Emerson, que decía que la creación de Mil Bosques está en una sola bellota, entonces lo que hacen es pedir a en la entrada de cada capítulo que el autor diga ¿Cuáles han sido sus influencias? ¿Cuáles son los autores que han eh, influido en su obra? Bueno, ¿cómo se han sentido al elegir ese fragmento? Y finalmente te pone el fragmento en cuestión, ¿no? bueno, o sea, pues Es un disfrute enorme. Y son, te digo que hay 28 autores. Mar, eh, Vargas Llosa, Ana María Matuta, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Betisolo, Mil
1: bosques en una bellota. Óscar López, Manu que iba a decir que está dentro de dos semanas, pero no, está dentro de tres. ¿Ah, dentro sí? de dos tenemos ah. una cosa tan española como la lotería. ¡Qué bonito! Me y toca. todos con el Este, año, este año me <ríe> toca. <ríe> Un abrazo.
3: Adiós a todos.
7: You're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather, in a beautiful world, I wish I was special, you're so fucking special, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I
1: doing? Seguimos en la el... vida. Oh, ¡Hombre, Javier cansado! ¿por qué haces no, no aquí? hay puntual,
7: eh, cuidado. Pero, 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 hay 21, estaba no se te aquí, esperaba. Señor. Hay 21, y si miras el y, reloj, solo hay 37. Y vestido. 20, ¿Eh? Correctamente. <risa> Mira qué vaqueros, de Adolfo Domínguez. <risa>
1: Son de Vitorio y los chinos no,
7: de Vitorio solo
1: ¿Eso que llevas ahí debajo es el pijama? Eh,
7: no, es una camiseta, es una, es una, camiseta, es una, una chaqueta Jap No sé si y... estabas
1: en condiciones de recordar que la semana pasada te Amigo. hicimos una foto en pijama sí, claro. Y que esa foto ha hecho historia en este programa
7: Bueno, más que pijama era la ropa de estar en casa, la ropa cómoda Y dale,
1: esa, esa ropa había pasado por una cama en las horas anteriores Bueno,
7: también, pero casualmente, <risa> pero mi ropa de estar en casa, cómodo Bueno, ¿dónde ¿Dónde actúas hoy, Javier? Hoy no actúa en ningún sitio, Hoy estoy, no. de, estoy de vacaciones. La, la semana que viene estoy en Pamplona, eh, claro. en, el, en el teatro... ¡Ostras! ¿Cómo se llama el teatro de Pamplona? <risa> ¡Ay, Dios mío, mi vida! Imperial, ahí ¿cómo se llama? Y tú lideras una
1: sección de bienestar mental, de salud.
7: ¿Cómo se llama el teatro de Pamplona, tío?
1: ¿Imperial? Ay, Dios mío de mi vida. O sea, que te lo mande alguien, tienes que decir esto, hombre.
7: Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, Pamplona. En Pamplona, el teatro, el mejor teatro Te iba a preguntar cómo soportas tu tanto
1: viaje, no sé, medicamentos, meditación. Ya veo que te afecta porque olvidas nombres, llegas tarde y Bueno, mira. la ropa, pero.
7: Fíjate lo que hago, esto es, esto es, esta temporada es novedoso. ¿Te acuerdas que entrevistamos a Ana Rabé hace unos. entrevistamos y nos hicimos una. Un ejercicio de mindfulness aquí, sí. de meditación Pues lo, lo grabé en el móvil En, el, en, el, en mi móvil pues
1: Era como, un, como cuatro CDs Era, era
7: sí, pero, un pero, móvil pero, con memoria mmm, sí Bueno, pasa que solamente <risa> me llevo lo que me interesa Que son meditaciones cortas de 10 minutos y tal Y es lo que hago para eso Y luego generalmente una vez al mes voy a, a mi osteopata Que me coloque un poco la espalda ah, que, me coloque, dado, que me coloque todo dado. el cuerpo
1: sí. Vamos a hablar de una técnica para aliviar el dolor Como casi todo lo que tratamos en tu sección Para promover la salud y el bienestar ¿Preparado? Preparado. Dudas, preguntas para Javier, sus técnicas personales. ¿No lo pueden decir de qué sí, manera no para lo llama,
7: No llama a nadie, qué pena. ¿eh?
4: Que sí que llama. Sí, llaman
7: sí, verdad. Si, si que supiera los lo que se llama. Pero son frikis todos. Sí. Pero no nos atrevemos a pasarlos en
4: antena, por tu bien. Por cierto, ¿será el teatro Gallarre?
7: Gallarre, eso es, Hambre, el, el Hombre, hombre, Gallarre, hombre. Por Dios. Batón, más bueno, por Dios.
1: Pues
4: para contarle esto a Javier no hace falta que nos llamen al 902 14 60 60, ni que entren en Facebook, ni en Twitter, ni nos escriban a vivir .com, Pero sí, si quieren hacerle alguna pregunta personal para, pues, para ver qué es lo que le funciona a Javier en sus cositas, o contarnos su propia experiencia, qué es lo que les funciona a ustedes contra el dolor, si han probado la osteopatía, y que nos digan qué tal les ha funcionado.
1: Pues tú eres de osteópata de cabecera, que tienes el tuyo. Sí,
7: sí, sí. Yo empecé, la, la osteopatía, digamos, por, por hacer una cosa, un planteamiento muy, muy somero, ¿vale? Está el fisioterapeuta, digamos, que, se, que hace masajes habituales, el traumatólogo, y luego entre ambos, yo creo, está un poco el osteópata, ¿no? Que sea, es un paso intermedio entre el traumatólogo y el fisioterapeuta. Yo, fui a, yo empecé con la osteopatía hace muchos años porque tenía un dolor de rodilla muy potente, un dolor que me, me, me mataba. ...y no me, los médicos, el traumatólogo me hacía pruebas... ...y no me encontraba nada... ...y me llegaron a decir que era psicológico... ...y digo pues era psicológico pero me está matando... ...y a raíz de, a través de una cuñada... ...que se estaba tratando una hernia de disco... ...con un osteópata a base de masajes y tal... Fui a ver a un osteópata y entonces eh, simplemente lo que me pasaba es que, fíjate, me dolió la, ro la rodilla, pero el problema lo tenía en el psoas, en, bueno, en la, en la cadera, que la tenía un poquito descolocada, me colocó la cadera, el psoas, el músculo este, se me puso bien y el dolor de rodilla se me desapareció y, en un instante. Y nunca más. Y ya está. Entonces, claro, yo digo, ¿esto qué pasa? ¿Esto es magia? ¿no? Y me explicaron que no, que el cuerpo es algo fin, algo está interrelacionado todo y, y que no, no, el síntoma puede estar en un sitio y la causa del dolor en otra
1: Bueno, pues a tu lado tenemos a, a un osteópata, Luis Palomé, que gracias por haber venido. Buenas tardes, que no te puedes marchar ya? <risa> ya Ya han dicho
7: todo, así que ya me podría no, marchar
0: Luis Palome que no, es, matiza, eh, matiza, es, que es fisioterapeuta,
1: digo. osteópata y coordinador de estudios en la Escuela de Osteopatía de Madrid eh, Es correcto lo que ha dicho Javier, ¿no Luis?
0: Es correctísimo lo que ha dicho Javier, buenos días a todos Hola, Es un placer estar aquí y bueno, agradecimiento a todo el equipo por tratarme como lo estáis haciendo Bueno, efectivamente... La osteopatía, más que una terapéutica, es una disciplina eh, diagnóstica y terapéutica. Yo uh -huh. creo que Javier ahí ha dado en el clavo en el sentido que nosotros nos dedicamos mucho al diagnóstico de, eh, funcional de todo el cuerpo, pero considerado globalmente. Claro. ¿eh? Así, uh -huh. pues una disfunción en cualquier eh, punto pues te puede estar generando dolores a distancia. Y ahí eh, tenemos que comprender un poquito que la relación de todo el cuerpo no solo está en el aparato locomotor, en ese músculo tendón hueso, sino que también hay otros elementos, como ese psoas que has dicho, que está interrelacionado totalmente con el sistema visceral, el riñón, el colon. Es decir, que ya entramos en una interrelación, eh, pero que esta interrelación no es ningún invento. Es decir, esto está basado en ciencias médicas puramente, la anatomía, la fisiología básicamente para, para
1: curar un dolor en una parte del cuerpo
0: puedes tratar otra parte del cuerpo absolutamente de acuerdo
7: mira, el, es que claro, yo es que no, no recuerdo muy bien si tenía problemas, el, es que si sí, al bazo no recuerdo, pero eh, mi Pedro mi, mi osteopata me, me, mas, <risa> me daba masajes en el, en el antebrazo en, eso, en, el, en el por del bíceps el para, para problemas de es que no recuerdo si de, fue hace años es que ya mmm, por la visceral y me me masajeaba y la memoria
1: tienes que buscar un chamán para este Es momento. que la edad no
7: perdona, o sea, la edad no perdona. O sea, edad, no, perdona edad. Ya lo de la memoria ya la osteopatía ahí, ahí no, puede, no, no lo ahí. pilla
6: bien. Bueno, verdad, es, te
7: dice el masaje sac sacro craneal que también eso, es muy eso, también eso, es, es interesante. Es que, es que masajes en el, en, la, en el cráneo, muchachos, es que esto es espectacular. Es, es espectacular. Es espectacular, es que claro, el, ya es que somos somos totalmente plásticos, somos totalmente <ríe> Es cierto,
0: la plasticidad es sí, una sí. propiedad que tenemos y es, sí, sí. es fundamental y la plasticidad en el sistema nervioso central, esto que estar diciendo de un punto relacionado con algo y tal, eso directamente es que tenemos un coordinador general que es el sistema nervioso central y entonces, bueno, pues eh, todo esto efectivamente hace estas interrelaciones que tenemos en, en, en medicina. Eh, Javier, tu oyente está
1: llamando. Eh, se llama Lourdes, desde Coruña. Hola, Lourdes.
8: Hola, buenos días. Hola, Lourdes, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Tú
7: dices Lourdes o Lourdes? Lourdes. Lourdes, vale. Sí. No, pues a ver, pues a ver más bueno, para acotar, digamos. Para, para, para no empezar contar, como ¿no? al pie. Eso
8: es. Para contar mi experiencia fantástica que estoy de acuerdo contigo, Javier. Sí. A ver. Con los do... Bueno, con Javier, cansado. Javier del Pino, no sé si emplea quiro masaje. Voy a empezar hoy. O, o, o osteopatía. <risa> bueno, yo empleo, yo... Eh, ...siempre, cualquier problema que tengo... Eh, ...lumbar... ...tengo un, un desgaste tanto en las cervicales... ...como en las lumbares... ...un desgaste enorme... ...bueno, pues yo no tomo jamás un medicamento... ...yo todo a base de osteopatía y quiromasaje... ...tengo una quiromasajista de cabecera... ...que es fantástica, aquí en Coruña... Mm. Y, ...y bueno, el quiromasaje es una técnica distinta... ...es más dolorosa... ...pero desde luego muy efectiva... ...y el, la osteopatía... Eh, bueno, son desbloqueos es otra técnica distinta, va en la línea bueno, lo ha explicado él, claro, el especialista que habéis tenido ahora sí. y mmm, son técnicas mmm, totalmente naturales no te requieren tomar absolutamente ningún medicamento no estropeas absolutamente nada del estómago y aparte de que la medicación bueno, yo creo que no sirve un medicamento te relaja no es como un relajante muscular pero bueno, si tú tienes una que bueno, la no sigue ahí ya, y no la
7: pero coyunturalmente el medicamento te puede ayudar también, o sea, yo hombre, yo creo que no hay que diseñar ninguna técnica de ningún tipo a mí lo que me da rabia es el digamos que la medicina tradicional, que es maravillosa que de pronto eh, eh, haga, haga ascos de, de otras técnicas y dicen, hombre de acuerdo que la que la, la, la medicina que es maravillosa insisto pero que también tiene otras, otros hay otros otros otras técnicas que son y son sí, tan sí, tan valiosas por supuesto. no es, es no una...
8: no por supuesto yo no voy a decir nada en contra de una medicación que da un médico claro. no por supuesto pero yo en concreto, es, en, muy pocas en muy pocas ocasiones me medicó. Eh, mira, hace poco, precisamente, tuve una... Bueno, tengo aún una tendinitis en la mano, pero tremenda, que me impide, me impedía mover el dedo pulgar y cerrar Ajá. y abrir la mano. Bueno, es que es lo que tú decías antes, es que parece como magia. Sí, sí. Un, un osteópata eh, me hizo unos desbloqueos que empiezan desde las cervicales por pasando por el hombro, codo hasta la muñeca y parecía magia. Al cabo de dos horas el dolor fue menguando de tal manera que yo empecé a mover ya el dedo pulgar.
7: Yo el, el problema que veo a la osteopatía, eh, digamos que, es, que no es barata, es el problema. Que es, que es, que es, que, que, y eso lo hizo un nombre que tiene,
1: nómina a un druida, sí, un chamán, ya, un, un estudiante un fisioterapeuta sí, sí, Es el, el problema.
7: El, yo creo que es, pues es como, digamos, como la el, el odontología, que son técnicas que, es, que no, no son baratas, es, yeah. lamentablemente. que Luis, es
0: Defínate. Bueno, yo eh, quiero hacer unas unas aclaraciones también a, a nuestra oyente y bueno, no, no, pero eh, primero eh, mójate con el tema. En línea tí. general. Bueno, efectivamente. Eh, no, es, no, eh, no es barata y yo creo que el tema está en la formación es decir, para llegar hoy por hoy y aquí concretamente en España para ser un osteópata tienes que pasar un mínimo de 1500 horas de formación y eh, nosotros que llevamos 23 años en la enseñanza en la Escuela de Osteopatía de Madrid eh, partimos de la fisioterapia es decir, el, el profesional que empieza a realizar 5 años, 6 años ...de formación en osteopatía... Eh, ha empezado con la eh, Tiene que ser titulado en fisioterapia. Es decir, ya parte de tres, ahora cuatro años de la carrera, de una carrera sanitaria. Sí, claro. sí, sí. Entonces,
7: Oye, ¿es cierto que en Francia eh, trabajan juntos el osteópata y el traumatólogo?
0: El, eh, el osteópata y, y el, el trauma. El, el trauma, sí, el trauma claro. sí. Trabajan juntos como y,
7: parte de, de, un, de un equipo de trabajo. Y aquí, aquí también. Vamos ya, a ya, y aquí
0: ya estás. Aquí ya estamos. Vale, yo, vale. Estoy, yo tengo equipo multidisciplinar en el sentido. Yo derivo eh, a, a, a no solo traumas, eh, a medicina interna porque aquí teníamos que hablar también de este tema, quizá... Pero yo te
1: iba a preguntar, solamente hablamos de esguinces, ah, dolores, no, 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 o, ejemplo, no.
0: una depresión, un insomnio. Estoy bueno, bien. vamos allá. Ahí va, vamos, vamos a acotar que yo quiero hacer la diferenciación. Eh, una cosa son lesiones y otras cosas son disfunciones. Es decir, uh -huh. yo desde que estoy perfecto a otro extremo que me estoy muriendo de una patología médica, ...cancerígena horrible... ...hay un término medio... ...entre Pepín y Pepón está Pepe... Uh -huh. ...entonces eh, hay veces que estamos en Pepe... ...en ese término medio... ...y no te, estoy mal... ...mi salud está mal... ...pero no tengo datos objetivos... ...resonancias, analíticas... Eh, ...que demuestren que, que, demuestren mal. que estoy claro. mal... ...por eso la medicina... ...no puede darle un nombre y apellido... Esto, que no sería lesión Entraríamos en el campo de las disfunciones Donde nosotros, indudablemente tenemos claro, mucho Claro, mira, que es
7: que eso, estás enfermo No suficientemente para que vengan a verte A visitarte, porque estás enfermito No estás, no estás enfermo, o sea, es una cosa Que te, te, no te impide vivir, no te invalida para vivir Pero no estás a gusto, ya, está ya, bien que, que, que
1: Tu pareja te dice que pesado
7: estás ¿no? Sí, no, o, o está te... mal y hace malas digestiones <risas> O dices, ostras, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y, y bueno, pues hay que, hay, hay que arreglar Déjame de
1: preguntar a José Antonio Soler rodenas Que es director de la Escuela Universitaria de Osteopatía de Murcia ...y de la Clínica de Osteopatía y Fisioterapia Pepe Soler. Hola José Antonio, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Cuál es el marco legal actual de la osteopatía en España?
6: Pues eh, ahora mismo no está reconocida como una profesión sanitaria actualmente... ...pero sí da, capacita eh, a que haya una serie de profesionales sanitarios... ...que puedan acceder perfectamente a, a la osteopatía. Independientemente de eso, hay también otros profesionales... ...que siendo reconocidos en su país... ...como pues ser extranjero, eh, Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica... ...en fin, puedan trabajar eh, entonces está en un marco, yo no diría ilegal... ...pero sí en un marco alegal, actualmente no... ...pero no tenemos que preocupar mucho porque hasta hace cuatro días... ...la odontología estaba fuera del marco sanitario... Ajá, claro. ...y se hacía, la eh, fisioterapia, estaba fuera del marco sanitario... ...y éramos fisioterapeutas, eh, había una serie de la podología... ...estaba fuera del marco sanitario... O sea, hay una serie de profesiones eh, que están dentro, o que se hace sanitariamente, pero que no aparece no el marco legal dentro de, del marco mm, puro y duro sanitario. ¿no? no significa que la Organización Mundial de la Salud no lo reconozca. Como así es, la Organización Mundial de la Salud reconoce perfectamente la osteopatía y la eh, formación de, de osteopatas. Y es en aquellos países más avanzados, digamos los países anglosajones sobre todo, que la tienen totalmente normalizada y... ...y puesta en su sitio... ...y actualmente aquí en España... ...pues eh, estamos intentando normalizarla... ...y sobre todo hemos empezado a normalizarla... ...a partir de la educación... ...y de una educación universitaria... Eh, impregnarla de, del sentido del el carácter... ...que debe tener eh, la osteopatía... ...y que entendemos los osteópatas... ...que debe estar en ese marco de universitario... Uh -huh. ...y para eso actualmente pues ya... ...se han aprobado eh, planes de estudio y que ya han salido los primeros profesionales ya que son másteres en, en, en osteopatía claro. con un marco legal eh, y creo y con una educación
7: adecuada Gracias, José Antonio, un abrazo. Muchas gracias. Y el dolor este que tengo yo aquí, este dolor que me he levantado yo pues un poquito así. Pues si, si quieres,
1: quieres le pedimos a Luis que Luis, se acerque un me poco. Puedes un, mirar un, poquito aquí un masajito craneal. No, 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 podemos, no, 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 no,
7: no, 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 no,
0: fundamental. Ese dolor que pueda ser por el, 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 la trayectoria que tiene ese dolor puede ser que sea un dolor neurálgico ¿no? Concretamente él nos habla duermas, del nervio mediano, un poquito, en donde te pido Javier que estires el codo, abras la mano y eches hacia atrás los dedos y me imagino que te tirará muchísimo. Correcto. Sí, horrible. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Me permites un momentito manipularte esta pequeña disfunción que tienes ahí? Me lo descoyuntas Te, te puedo descoyuntar no. suavemente Confío en ti, confío en ti. confío en ti Muy suave, dejamos caer muy suavecito, muy relajado Déjate caer muy bien no, no bueno. habéis oído, el, ¿habéis oído el, el crack 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 todavía, todavía está vivo eh ahora simplemente me vas a comentar la diferencia entre el test que te he hecho antes al test que te voy a hacer ahora que es el mismo abre estira el codo abre la mano y extiende hacia atrás los dedos en cuanto ay, ay, ay. al dolor,
1: me lo rompes? Me lo rompes? la
0: eh, disminución <risas> ya, o el mantenimiento ya, no, no, ya no está. No está. Ya no es no está, está? decir, que fijaros bien, me estaba describiendo un dolor, está, dolor está, en brazo, Se está, ¿se en está? parte cercana al codo, Ajá. y hemos visto que a nivel cervical había unas disfunciones. Volvemos a lo mismo, no bien. son lesiones traumatológicas. Sí, yo puedo vivir,
7: vivir con esto. Puedes vivir perfectamente, pero la molestia la tienes. Ya no la tengo
1: y era una molestia en el codo.
7: Sí, no no, aquí aquí este aquí, este, digamos que tenía estaba eh, no sé pinzado o qué, la, no sé, la 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 vértebra, ¿no? tenía la vértebra ahí un poquito, eso sonaba, sonaba a vértebra, ¿no? Tenía las claro. como, tenía como, tenía como coactadas o sea, tenía...
0: Ajá, claro, cuando hablamos de pinzamiento, efectivamente nos asustamos un poco ¿Se se me ha porque ¿eh? <ríe> esto cuesta <ríe> me ha dinero, Magia. esto bueno, cuesta, cuesta dinero, eh, dinero, ¿eh? Esto cuesta dinero, Javier. <ríe> y parato, y ahora parato, hablamos, hablamos ahora eh, eh Efectivamente, hablamos de pinzamiento y entonces, pues lógicamente, oye, hay que asustarse, hay que hacer pruebas complementarias radiológicas, hay que verificar las contraindicaciones al tratamiento, es decir, si fueras más mayor eh, eh, habría que tener un cuidado con un, una artrosis, en el test hay que hacerlo preciso para determinar que no hay una lesión, no disfunción, lesión, porque si no primero tendríamos que, que verificar con pruebas complementarias y con una exploración médica, ¿Eh? pero efectivamente esto con esto como tú has dicho puedes vivir esto te haces la resonancia y te va a salir negativo nada, claro. nada. En, pero tú tienes dolor sabes claro, que
7: ya unos días hoy me había especialmente más pero ya unos días con un dolorcito así eso en el en el brazo y y claro y no tenía, en el brazo no tenía nada era un problema vertebral claro también me llamo
1: Rafael Luis Torrejón hola ay. Rafael
7: hola Rafael eh, sí buenos días te llamas Rafa alguna vez o no eh, sí buenos días hola, sí Rafa. hola no soy Rafa eh, es un placer compartir
5: con vosotros estos ratos ¿eh? bueno. La verdad es que hacéis el sábado y los días de fiesta un poquito <risa> más ameno
1: Me alegro, pues a ver si te, te podemos curar algo con, con, con el osteópata ah,
5: Curar, <risa> lo que es curar, curar, no lo sé, vamos a intentarlo eh, Habéis hecho un par de afirmaciones al principio de la conversación y al principio de la entrevista bastante interesante Por parte de del osteópata Quisiera hacer un comentario con respecto a la cultura que tenemos Con respecto a determinadas terapias alternativas que se escapan un poco del sistema convencional, médico, especialista, eh, marco seguridad social.
1: Te, te pido que lo hagas en 30 segundos.
5: Vale. Eh, yo tengo un problema, una enfermedad crónica, y antes ha hecho el especialista un comentario con respecto a, lo, a las anomalías del sistema nervioso central. Hay determinadas patologías o dolencias que, claro, que, son, que no son dolorosas. En concreto, yo tengo una anomalía óptica, en el nervio óptico. ¿En qué parte la osteopatía puede remediar, paliar esa disfunción del nervio óptico, dado que el nervio óptico emana y parte del sistema nervioso central.
1: Gracias, Rafael. Un abrazo.
5: Adiós.
0: Eh, Rafael, eh, encantado de hablar contigo. Pues mira, eh, decirte lo siguiente. El, efectivamente, si hay una lesión, te tiene que estar tratando el neurólogo o el oftalmólogo en sí, ¿no? Pero ciertamente, fíjate lo que te voy a determinar, eh, el nervio está ricamente vascularizado. Es decir, el nervio necesita muchísimo oxígeno y nutrientes que lo lleva al sistema arterial. Bien, si nosotros estimulamos mediante terapia, osteopatía, cranial, craneal, en este campo, eh, uh -huh. que Javier también lo conoce, ¿no? En osteopatía craneal nosotros estamos estimulando la biodinámica de líquidos, es decir, todos los líquidos que hay dentro del cráneo arterial, venoso, líquido cefalorraquídeo, para mejorar esta circulación. Mejoraríamos eh, un poco la circulación a nivel de ese nervio óptico. Esto llegaría a curar pues posiblemente dependiendo de la patología que tengas no pero bueno puede ayudar bastante bueno pues Luis
1: Palomeque coordinador de estudios de la Escuela de Osteopatía de Madrid Javier espera tu factura cuando tengas a bien te lo mandas con el IVA correspondiente perfecto y muchas gracias por Oye, acompañarnos por favor. ha
0: sido un verdadero placer estar con vosotros bueno pues llega
1: llega el momento cumbre de este programa siempre es el momento en el que Javier cansado primero habla bien de algo
7: Bueno, me gusta mucho Judy Collins, pero es que no da tiempo, voy a ir rápido. Vale, quiero hablar, hablar muy bien, quiero hablar muy, muy bien eh, de... No, es que voy a hablar solo mal, perdóname. ¿Sí? Sí, solo quiero hablar mal, por favor, solo ¿Sí? quiero hablar mal, perdóname. <risa> solo quiero hablar mal hoy, es un poco
1: negativo. Es tu sección <risa>
7: lo que te da. Pero, es... Quiero hablar mal de dos, dos tipos de personas. Un tipo de persona que, que te dice, oye, a mí, a mí es que no me gusta el fútbol, que lo, lo admites. Pero te lo dice de una de, de un, de un talaya, de una especie de soberbia. Dice, no, es que a mí no me gusta el fútbol, yo prefiero un cuarteto de cuerdas. No, es que no es, prefiero tocar el chelo. Es que no, vamos a ver, no está reñido. Que, que, que disfrutes con un cuarteto de cuerda de Beethoven, de Beethoven, que, que con ver el fútbol. No está reñido. Entonces odio la gente que te lo espeta. ¿no? Dicen, no, a mí no me gusta el fútbol. Y eres un, eres un ruin y un porque te gusta el fútbol. Y también quiero hablar mal de esas personas que dicen. ¿Cómo? ¿No vas a ver el Madrid-Barça? No, no lo voy a ver, es que a mí el fútbol no me interesa. Que no te interesa el fútbol, pero no te interesa el fútbol. No, que, pero si juega España a la final. Ya, pero es que no me interesa. Pero no te interesa. Es como si, por ejemplo, yo qué sé, si, si el programa de, de yo qué sé, de, de Pulset fuera a hablar de la de la, de la, de la, ADN mitocondrial, ¿no? Y de pronto dijera, no, ¿no vas a escuchar a Pulset que va a, va a hablar de la ADN mitocondrial? No, lo vas, no, es que no me interesa mucho Pulset, pero, ¿sabes? Ese, ese rollo un poco exagerado por ambas, por ambas... Ay, se acaba el tiempo. Bueno. eh, ahí, yo quiero desarrollar no las La cosas viene, ¿no? habla, bien,
1: ha, habla bien de, cosas, de dos cosas
7: ¿vale? ¿Vale? hasta luego Javier Adiós. I don't
1: que son dos días. Javier del Pino.